1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Puede ser que todo siga igual. O oh, también que empiece a cambiar Puede el sol brillar entre tantas nubes Que suben, vienen y van Puedes ver tus pies al caminar O oh, también del árbol más allá Puedes terminar este cuento y vive. Que esto acaba de empezar. Llévate bien contigo. Pórtate mal a veces. Dale fiesta conmigo. Si quieres, es que puedes. Llévate bien contigo. La razón nunca entiende. Siente lo que te digo. La vida es hoy si quieres. La vida es hoy, si quieres Mírate, siente tu respiración, quítale el polvo a la pasión Puedes hoy brillar Entre tantas nubes Que suben, vienen y van Llévate bien contigo portate mal a veces Dale fiesta a tu ombligo Si quieres es que puedes Llévate bien contigo La razón nunca entiende Siente lo que te digo la vida es hoy, si quieres, llévate bien contigo, portate mal a veces, dale fiesta a tu ombligo, si quieres es que puedes, llévate bien contigo, la razón nunca entiende, siente lo que te digo, la vida es hoy, si quieres, la vida es hoy, si quieres.
0: Llevate bien contigo, dice Pablito Doblez. Y los vínculos en la vida. Como hablábamos en un programa anterior, ¿no? que decíamos qué es lo importante, el camino, el objetivo, eh, y lo importante es la compañía. La compañía que uno ejerce sobre uno mismo y la compañía que uno elige. No, no, no hablo solo de pareja, hablo de relaciones en general. ¿no? Relaciones y vínculos, que son dos cosas muy diferentes. Y... vamos a apagar esto un poquito porque viene todo un, un frío en los pies rosa no, es amarillo ¿cómo va a ser rosa? ¿cómo va a ser? ahora voy a llamar a mi productor a ver de qué color es este botón está sucio arriba, no es rosa después, después cuando viene acá tráeme un té eh, bueno, entonces este, ¿en qué andábamos? ah, sí en esta cuestión de las relaciones, ¿no? de los vínculos, las relaciones, los vínculos, porque no es lo mismo relacionarse que vincularse, no es lo mismo hablar que decir. no. Entonces, ¿qué? alguien me decía hoy, una paciente, este, hablamos de millones de cosas, sí, pero no se dicen nada. ¿no? Ah, alguien en una entrevista, sí, sí, hablamos de millones de cosas, pero no... No, conversamos de millones de cosas, sí, conversamos pero no hablamos. Conversar puede conversar, uno le decía yo, en un, con un taxi, con el chofer de un taxi, maravillosamente, yo un taxi, y como a mí me cuesta conversar, por ahí me animo con un taxi, y, voy y le digo, ¿qué tal? ¿No? Bien, bien, dice el tipo, ¿no? algunos son más conversadores que otros. Entonces uno va tanteando el clima político porque los, los tacheros escuchan todo el tiempo que uno, la gente putea la, este, o a quién están a favor, en contra. Entonces uno toma el pulso ciudadano a través de, lo, de los taxis, por ejemplo. ¿no? Y, y entonces uno va hablando del camino, de la lluvia, del dólar, de, de, de los piquetes que cortan la calle... de, de entonces va conversando. Eso es conversando, conversando, ¿no? Conversando. Viste cuando alguien sale con alguien y conversan, ¿no? Se conocen y conversan, están tomando un café. Usted sale con alguien. No, dice que no. Sí, se fue a México porque creo que un tipo le había invitado a salir y se fue a México para esquivarlo. Este. Sí, sí, fue un mes a México para, para, ni, No quería ni recordar la foto del tipo Nada bueno, Entonces este, sale una mujer Con un varón Un varón con otro varón Otra mujer con otra mujer y, y un qué sé yo con otro qué sé yo este y Qué sé yo era un boliche bailable Donde yo hacía bailes cuando tenía 14 años 15 Sí matiné a la tarde, un boliche bailable de Ramos Mejía, se llamaba qué sé yo, este, para juntar plata para viajes egresados, así que era un bolichito divino, chiquito, en el límite de Ramos Mejía, se llenaba, un día el, re, el director del colegio, que era un cura, pues yo estaba en Don Bosco, se me nota, esta cosa del colegio religioso, se da cuenta la gente yo por cualquier lado me pongo a tomar usted estudió en un colegio religioso se le nota se le nota. Este, y me dice el director che flaco este estás haciendo bailes en un boliche me dice el, no el cura no sí padre me dice. bueno voy a ir cómo va a ir eso? a dónde no, y voy a ir te voy a ir a visitar a ver qué ambiente hay que y bueno haga ah, un favor Sáquese el cuello, deje el saco, vaya con camisa. El director del colegio Don Bosco, ¿me entendés? Yo tenía 14 años. Bueno, vino el cura. Miró un poco así, ¿viste? este miró un poco y bueno, era todo muy sanito, digamos. No, no había cosas raras, ¿viste? Que, que éxtasis, que toda esta cosa. no No, no había nada de eso. Eh, todas chicas de, de también de un colegio religioso que yo busqué una división de colegio religioso eh, que la amenaza milagrosa y del de, de raúl mejía para que y para tener una sociedad con mujeres y, 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 que, y que vengan varones a bailar Y era repiola la piba del colegio, la, 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 digamos la que comandaba, porque me dijo, Dani, vamos a ir 20 chicas y sabes qué voy a hacer? Voy a poner cinco en la puerta, de un lado charlando en la puerta del boliche y en el otro costado de la puerta, otras cinco paradas ahí. Entonces van a pasar los pibes y van a... qué que viva, ¡mira que viva. El anzuelo. Bueno, qué sé yo. Entonces uno va charlando, qué sé yo, de cualquier cosa va conversando, pero una cosa es conversar y otra cosa es hablar. Y hay gente que vive junta hace años, o se conocen, o tienen una relación, no un vínculo, y conversan, pero no hablan. No es lo mismo. No es lo mismo conversar que hablar y que decir cuando hablo. Entonces... Digo, hoy hacemos un posteo. A propósito de esto, digo, ¿quién. quién, quién ¿Cuál es la, la, la pregunta que más le cuesta responder a todo el mundo? A todo el mundo no, perdón. Es una manera de decir, a la mayoría. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Le cuesta mucho? Es una pregunta que no tiene respuesta certera en el 80% de las veces. Y cuando yo digo el 80%, son 30 años haciendo esto. No digo el 80% de 1.200 casos, ¿viste? Como hace una, una, una encuesta. No, no. El 80% de decenas de miles de casos. Y esta cuestión de no saber quién uno es, es porque. Nadie le preguntaba a uno como yo eh, hablaba el, el lunes. Nadie le preguntaba a uno cuando era chiquito qué quería, qué sentía, qué nada, porque uno no se podía ni expresar. Así que uno seguía los pasos que los que lo criaron le indicaban. Y uno le daba miedo cuando se enojaba a alguien de los que lo criaban y uno y entonces empezó a acostumbrarse a habituarse a regirse por el pensamiento ajeno. Entonces uno puede ser el mejor de todos o puede ser un pelotudo o puede ser una histérica o puede ser una puta de mierda o puede ser un boludo o una boluda o una saeta de velocidad, o el más inteligente, o el más estúpido, ¿por qué todo eso puede ser? ¿Y por qué según quien lo mire? Es según lo que piensa. ¿Cuánta gente ha recomendado este programa? Miles y miles y miles de personas han recomendado este programa. ¿Y qué pasa cuando recomiendan este programa? ¿Qué sé yo? ¿A dos amigas, a dos amigos? ¿Qué sucede? Alguien dice, uy, qué tipo bárbaro, y otra, alguien dice, quién carajo se cree que es este pelotudo. Y yo soy el mismo siempre. No pueden decir que estoy vestido de rojo, y otro decir que estoy vestido de azul. Eso es imposible, sabemos que alguien se da el tónico, que tenga un problema, la... ¡Buah! pero sí pueden decir, qué tipo bárbaro, qué tipo inteligente, o qué pedazo de tarado. Y ahí es donde viene el problema, porque cuando uno no sabe quién es, escucha por todos lados. Y entonces menos sabe quién es. Porque entonces soy un genio, soy un estúpido, soy... Está, es decir, no, no estoy hablando de mí. Bueno, yo no me voy a regir por el, por el, por el, el pensamiento. Mañana no queda ni un oyente, no queda ni uno de los 100.000 seguidores que tengo entre Facebook e Instagram, no queda ninguno más. Bueno, no le gusta a la gente, chao, hasta luego, me voy. ¿Qué vas a hacer? Pongo una heladería y todo el mundo viene a pedirme café con leche y bueno, cierro la heladería, ¿entendés? O sea, hay que escuchar el viento un poco como viene. Sí, pero una cosa es escuchar el viento y agarrar para un lado porque el viento porque el, el viento viene de elogio y otra cosa es escuchar el viento y agarrar para otro lado porque el viento viene de crítica. Entonces, hay personas que agarran para el lado de donde les bozan una idea. Lo define... No, ¿sabes lo mal que me sentí? Porque me dijo que... Pero nadie dice que yo me alegro ante, ante qué sé yo, la, la desaprobación. ¡Ah, qué alegría que me daba! Voy a buscar gente que me desapruebe para ser feliz, ¿no? Este... Estoy buscando el mal vivir, ¿no? Porque viste, Dicés, qué buen vivir, ¿no? Qué mal vivir tenés, ¿no? Entonces, esta, esta cosa de. me siento como me describen, me siento como me definen. Vos ves a una mujer y le decís, che, ponele. Estás un poco gorda, Engorda. o, o engordaste, ah bueno, no, chao hasta luego, que te vaya bien. La tipa, si es de este 80%, influenciable por los demás, eh, que no sabe quién es, y chau, chao, quedamos que se fue, se miró al espejo, estoy gorda, no esto, no lo otro, que acá, que allá... Lo mismo pasa con los tipos, con diferentes otras cosas, no, evidentemente. O sea, las cuestiones no son privativas de las mujeres. ¿eh? La, 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 el complejo de inferioridad y la baja estima no es privativo de la mujer. No, para nada. ¿eh? No, no, para nada. Para nada. Miren, yo si tengo que decirle, yo atiendo varones y mujeres, por supuesto. Este, y autopercibido de, 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 de todo lo que quiera hablar conmigo eh, para una entrevista yo lo atiendo por supuesto y descubro lo que le pasa y de todo esto muy bien pero esto es igual para todos si hablamos de histeria hablamos igual los tipos que las mujeres si hablamos de vacío existencial igual los tipos que las mujeres si hablamos la, la, el único problema el único tema es que en la intimidad el 60-70% de las mujeres tienen limitaciones. Y es inversamente proporcional con los tipos. Los varones, en la sexualidad genital, porque sexualidad es todo, la energía del libido se llama sexualidad. Un día voy a hablar de esto, tengo que hablar de Freud, y, y para explicar esta cuestión, porque cuando uno dice sexualidad, todo el mundo piensa en un pito y una vagina, no no es eso. Pero hablando de la parte genital, del, del tránsito de la genitalidad y la sensualidad y el, 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 el cuerpo como, 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 como elemento de disfrute en relaciones con personas del mismo o de otro sexo o de qué sé yo cuál sexo, este, este, el 30% de los hombres tiene disfunciones sexuales. El 30%. En las mujeres es un 70%. Es la única cuestión en donde se diferencian. Después ya estamos parejos en todo. Ya estamos en las afectaciones, digo, ¿no? Parejos en todo. No, no hay la misma cantidad de médicos que de médicas, ni de enfermeras que de enfermeros, pero esos son oficios, profesiones. Estamos hablando de quién sos. Y en el quién sos se juegan un montón de factores. Y hay caminos que llevan a encontrarse, que es el único objetivo que debe tener un ser humano en la vida, porque los desencuentros generalizados, cuando hay desencuentros, es porque uno está desencontrado. Esto es una verdad de perogrullo, es decir, es como si yo estuviera diciendo, no sé... La bandera celeste y blanca, ¿no? Tienen que entender que... Se, ¿Qué dice este tipo? Ya lo sabemos todo. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, el que, el que, se, el que establece desencuentros vinculares mayoritariamente, en cualquier sentido, amistades, relaciones de pareja o semipareja o tinderianas o... o, o budurianas, no, Badud, badurianas, digo, no, en, en las redes, en todas estas eh, aplicaciones de citas que nunca tuve en mi vida, eh, no estoy en contra, pero no no, 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 nunca, nunca utilicé, sé de qué se trata, por supuesto está todo bien, me, me parece bárbaro que lo utilicen, pero no, 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 nunca lo utilicé. Bueno, será que también, este. Es como, es como de una época bastante... No, actual no. ¿Cuánto tiene Tinder? ¿Diez? ¿Diez años tiene Tinder? ¿Tinder tiene diez años? Más o menos. Sí, claro. Bueno, entonces digo, el, el, el que tiene desencuentros vinculares, relacionales, digamos, está desencontrado. El que encuentra celoso es celoso, el que encuentra inseguro, si se queda es un inseguro, está inseguro, no es, nadie es nada, uno está. Este es otro concepto que hay que fijar. Uno no es nada, uno va siendo, es decir, en cuanto a la manera, a las formas, uno no es. Por eso yo odio los diagnósticos, no? sobre todo los que tienen que ver con lo... Los lo, lo circunstancial, los diagnósticos, estos que son de fácil poner, pero de difícil sacar, ¿no? Usted es depresivo. Vos sos bipolar. Es, sos, ni es, ni sos, estás. Porque si, si sos... No puedes dejar de serlo. Si sos, no puedes dejar de serlo. Sos oriental o sos de piel blanca, sos, pero no sos depresivo ni sos bipolar. Estás transitando una bipolaridad o estás transitando una depresión. Y esto corre también para las afectaciones emocionales. Nadie es celoso. No, está, tiene a los celos como parte de una habitualidad. Nadie nació celoso, nadie nació controlador. Nadie nació con baja estima, con baja confianza encima. Nadie nació desconfiando de cada persona con la que se va a vincular. Na nadie nació así. Está así. Y las personas cuando tienen... Nadie nació con un melancólico. Nadie nació con un vacío existencial. Pero dentro de las áreas... Mayorit médicas, mayoritariamente psiquiátricas y, y psicoterapéuticas psicológicas hay como una tendencia de gran porcentaje a estigmatizar a poner título y cuanto más títulos se ponen, más se rotula a la persona, se la caratula y se la se le imprime esto que se le está diciendo y más difícil se hace sacárselo porque no siente que está siendo de esta manera, siente que es de esta manera. Por eso, otra cosa que odio son las categorías de la sexualidad. Odio... Odio, me molesta terriblemente el establecimiento de las 33, 34, 36, todos los días hay una nueva categoría de cómo transitar la sexualidad. Que bisexual, que pansexual, que kir, que asexual, que sapiosexual, que heterosexual, que flexible, que lesbiana, que bisexual. que Y, y estas son como, digamos, las grandes troncales de esta cuestión. Entonces, estas cosas que tienen que ver con rotular a la gente no tiene otro, no no es que no tiene otro objetivo, no tiene otro fin, no llega a otra cosa que a las divisiones, que a las cosas de tribus. Entonces, fíjate, cuando eran los emo y los floggers, sos emo o sos floggers. No, estás con los emos o estás con los floggers. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? O los pibes que eran hemos o floggers siguen siendo hemos. No. Entonces, este es el punto. Esta es la cuestión. Que los rótulos vienen de afuera. Y así como un padre o una madre puede decirle <ríe> soy testigo, puedo poner al aire mañana a una persona, a vos nadie te va a querer una abuela que diga, vos sos chiquita, negrita y feita, vieja hija de puta, y nadie te, te va a agarrar. O una madre que diga, casate virgen porque si no te devuelven. O una madre que diga, te va a doler tanto tu primera vez que no te vas a poder sentar por una semana. Claro, la tipa como no va a tener 25 años va a estar virgen. ¿Quién carajo quiere no poder sentarse del dolor por una semana? ¿Estamos? Diferente es aquella nieta que vio a la abuela y le dijo, abuela, sí, vos sabés que tengo que quiero tener mi primera vez. Y la abuela dijo, bueno, hijita, bueno, está bien, ya tenés edad, jovencita, pero en mi época era un poco más después. Pero bueno, y había que casarse, pero ahora la juventud está muy bien, sí, abuela, pero quiero saber cómo es pobre vieja, ¿viste? ¿Qué le iba a decir? Pero las abuelas, ya después son son jodidas con las hijas, ¿viste? Con la nieta pues si son muy, ¿viste? Muy, muy yegua, mal entrazada, pero ya después se aflojan, ¿viste? Porque ya no tienen tareas. Que lo críe la madre, te dice la abuela. Le dijo, mira, la primera vez, querida mía, es como sacar, como ir al dentista y sacarse una muela. El pibe dijo, ¿Cómo sacarse una abuela, abuela? ¿Cómo sacarse una muela? Claro. Porque vos vas y te duele, pero no crees que te la saquen. Entonces, sí. a lo mejor no se entendió. Entonces digo, tampoco duele, ¿eh? Esta, este, este es otro mito. No, la primera vez duele, ¿no? No, la cola duele. Todos todo, todo son, son mitos. Todos todo estos son mitos. Pero mitos de verdad, ¿eh? Ok. Yo tenía en mi programa una señora que era maravillosa, a veces se lo cuento a algún paciente, que se llamaba, puedo decir el nombre porque no profesional, era María de las Nieves Esteves. Supongo casi con seguridad, ojalá que no, tendría que tener 100 años, pero esto fue... 2005, 2006, hace 20 años ha tenido unos 70, 70 y pico. La tipa era médica, psiquiatra, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina y sexóloga, o sea, más no se puede. Médica, psiquiatra, psicoanalista y sexóloga. No, no, se puede.. ninguna otra cosa más. Qué sé yo, no sé qué, pero ya está. Entonces venía, una vez cada 20 días, cada mes, venía el programa. Yo en esa época hacía los programas todas las noches y los profesionales de, de, de mi equipo venían a hacer una columna, lo que se llama en radio. O en, 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 en televisión, bueno, pero más en radio columnistas, ¿no? Este, entonces, este. Porque en televisión se dice panelistas, ¿no? Sí, la productora sabe que está acá. Me está filmando. Este, de, después vende todo esto. Lo, lo vende en el exterior, en México. lo vende. Entonces, este, este, usted no, me, usted que sabe, usted es community management. ¿Cómo se dice? Community man, management. Uh -huh. sí. no, no me va a filmar y después va a agarrar una aplicación de esas y me pone como desnudo. No. Y vende todo. No, no, no. no. no por favor, no. O en todo caso, mitad, mitad, claro. Bueno, entonces, yo <risa> quiero mi pedazo porque no me lo dan. Entonces, digo, este, ¿qué estaba diciendo? Esperen, porque me desorienté. No, los rótulos. Sí, no, los rótulos, no. Estaban, estaban, ah, la señora
3: que era psicóloga,
0: psiquiatra. Claro, entonces el... María de la Nieves venía y hacía su. Y hablaba de diferentes cuestiones, por ahí, en, 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 de sexología, de sexualidad. Una cosa era la sexología, otra cosa era la sexualidad. Bah, muy bien. Entonces terminaba su... Era una amorosa, una, una chiquita así, amorosa, esa mujer que... ¿Viste esa carita media de película? este y de, Entonces terminaba la columna, su columna hace eh, 15 años, o 17, 16, que sé y decía... Bueno, me voy, Daniel. Me decía, bueno, bárbaro, María. Muchísimas gracias. Y bueno, bueno. ¿y recuerden, chicas, chicas, decía chicas, chicas. Y entonces era la frase de despedida. La sexualidad es un juego, una nalgada de vez en cuando viene bien y la cola no duele. Chau y hasta la próxima. Esa era el cierre de esa vieja, y digo vieja con todo cariño vieja, dulce, agradable, divina y sabia, no que hablaba como una madre y como una abuela, a su vez, de estas cosas con esa naturalidad. Y de hecho, el niño, la niña, el niño, el niñe, todos, descubren el mundo jugando y descubren su genitalidad jugando. En algún momento voy a hablar de, de este tema, voy a hablar de Freud, de cómo, de, cómo, de cómo Freud se inserta, de cómo Freud estaba muerto de hambre, en el buen sentido, digo, no, no, no daba pie con bola, económicamente no daba, de cómo sale a la palestra, de cómo se hace famoso, y de, de cómo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y, y de cómo se insertó, y cómo su teoría, y todo lo demás. Que, que está basada en la sexualidad, pero no en la sex en la genitalidad, sino en la energía del libido, que es la energía que sostiene al individuo y que sirve para manejar, cocinar, pintar cuadros, filmar, acá la productora, hablar y también, qué sé yo, de vez en cuando, genitalizar. Energía del libido, que se llama Kundalini en Oriente y, 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 y energía del libido o energía sexual en Occidente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hoy hacíamos un posteo, ¿no? este, que, eh, aquí hay una frase que yo le había mandado a la señorita acá, este, productora, ¿no? eh, en donde decíamos, frente a la mirada de los demás serás el mejor amigo, para otros serás un antipático, para otros serás extrovertido, y habrá quienes piensen que sos un bicho raro. Sí, seguro, por supuesto. Para un grupo serás el alma de la fiesta y para otros un ridículo. Barra ridícula, ¿no? Algunos te creerán buena persona, a otros no les vas a importar. Existen quienes piensan que sos un genio y otros que sos un tonto, un tarado. Vaya a saber qué. ¿Descubriste el secreto? La mirada del otro no es más que el criterio y la mirada de ellos mismos. Por lo tanto, ¿qué tan preocupado estás o preocupada estás para agradarles? Lo importante es tu propia mirada hacia vos. La seguridad, la congruencia, la coherencia que mantengas con esa mirada. Mientras seas vos mismo, vos misma, no habrá mirada ni criterio alguno que te inquiete por supuesto que te va a agradar lo favorable y lo desfavorable habría que hacer una Verónica, ¿no? que es lo que hace el torero, y dejar que esa cornada del toro siga de largo. Hay un cuento que está muy lindo, que lo he contado alguna vez, que dice que había un en el centro había un río no, no muy torrentoso, como si fuera un arroyo, pero bastante ancho, y había un monasterio de un lado y un monasterio del otro. Y estos dos monasterios tenían diferentes órdenes religiosas de monjes. Entonces cuenta esta historia que algunos, los monjes del monasterio del lado derecho solían almorzar luego de toda la jornada de las oraciones y las actividades del monasterio, a las 12 del mediodía. Y que los monjes del monasterio del lado izquierdo de aquel arroyo solían almorzar a la una de la tarde. ¿Qué sucedía? Que había en el lugar un perro que había captado esta cuestión. Por supuesto que los monasterios son muy austeros y los monjes, estamos hablando de Oriente, son austeros. Así que las poquitas sobras que quedaban de la comida las depositaban en un costadito de la pared del lado de afuera del monasterio y este perro iba y se comía esas sobras. Y después nadaba por el arroyo para el otro lado porque había una hora de diferencia. Un día cambian al regente del monasterio de la derecha y establece desde ese día, vaya a saber por qué, que se va a almorzar en el monasterio todos los monjes a la una de la tarde. Igual que en el otro lado entonces sonaba la campana del final del almuerzo a la una y el perro iba para allá. Pero sonaba la campana del de, de, de otro monasterio, del final del almuerzo, porque los monjes se congreguen en un lugar después de almuerzo, y el perro iba para el otro lado. Y nadaba para allá, y nadaba para el otro lado, y nadaba para allá, y nadaba para otro lado. Decía, voy allá que la comida es poca pero gustosa, o voy allá que es abundante pero no tiene tanto gusto. Voy allá, decía el perro, no pensaba iba, venía, iba, venía, iba, venida, viva y venía, le agarró un calambre en su cuerpo y se ahogó y se murió. Cuando vos escuchás campanas de ambos lados y querés ir a esta porque suena más para... y querés ir a la otra, te terminás ahogando en vos mismo... no alimentando lo fundamental que tenés que alimentar en tu vida, porque de qué te vale la panza llena si tenés el alma vacía. Buenas noches a todos y gracias por estar. Coti, Coti cantaba que es la vida? ¿Qué la vida? ¿no? ¿Eh? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué la vida? Es? ¿Qué es la vida? ¿Qué la vida? ¿No ¿Qué es la vida? Coti Soraquín. Eh, bueno, por ahí hay comentarios de posteos. Mi hija también se recibió en el Don Bosco de Raúl Mejía. Ah, bueno, pero cuando yo iba era de varones solamente. Después eh, eh, permitieron que fuera este, mixto, ¿no? Qué pena, ¿no? justo en mi época, era de varones. Y a ver qué dice, eh, hoy tiene 33 años y en ese momento tenía como director a Trigini. Trigini era lo más, sí, dice ella, ¿no? ¿Quién dice? A ver, María Eugenia del Valle. Trigini era, en mi época de alumno, profesor de geografía, Rodolfo Trigini, mira, me acuerdo. Y tengo una anécdota con él, total se puede contar. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? yo siempre fui en la primaria muy buen alumno pero la secundaria viste ya empezamos que salíamos en la secundaria salíamos un poco íbamos a un colegio de chicas que se llamaba el Belgrano a la, a la, a la entrada del colegio íbamos un rato antes porque las chicas del Belgrano tenían poner el saquito dale este, abrigalo, ponen saquito, al té. Sí, este, la, la, eh, el colegio Belgrano era un colegio de un uniforme gris con verde, y la, el, el, el té verde, y las, y, la, y las polleras de las chicas, que lo usaban con un cinturón gris, eran siempre doblando un poquito la pollera hacia arriba, y todas las patas, las patas, decíamos, bien las patas que tiene, no usaban la pollera recorta, las de Belgrano eran así que arrancamos para ahí a la entrada de Belgrano para hablar un poco con las belgranenses un colegio que estaba en la calle Belgrano bien entonces eh, ya en primer año no me llevé ninguna porque ¿qué pasa? ¿cuándo te mira la familia? cuando empezás y cuando terminas el colegio entonces yo en primer año no me llevé ninguna materia 16 materias tenía dos idiomas inglés y francés y, y cursaba lo que se llamaba el bachillerato comercial, o, o sea, perito mercantil y bachiller o sea, literatura y contabilidad, sí, todas las materias Y en quinto año no me llevé ninguna, porque todos, mire, cómo empieza el nene, cómo termina el nene. Ahora, en segundo año me llevé una, en tercer año me llevé cinco, y en cuarto año ya no me acuerdo, creo que tres o cuatro. La portera. Claro, me llevé la portera, me <ríe> Ah, entonces voy a rendir... Me voy a Mar del Plata, me voy de vacaciones, mis viejos, qué sé yo... Y, bueno, nada, por ahí se quedaron ellos, me vine... No me acuerdo, tenía 15, 16 años, no me acuerdo cómo fue. Bah, entonces tengo que rendir geografía, que me había llevado geografía. Hay que llevarse geografía, ¿no? ¿Quién se había llevado geografía? Yo, solo. El único pelotudo. Llego a la mesa... Pero ese día me tomaban a mí y a otro a otro a otro 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 grado más a otro a otro año más ya también se había ido algún boludo como yo entonces estaba Rodolfo Trigini titular de la cátedra de geografía profesor mío qué hace flaco me dice ¿no? en el patio digo me haces un favor Rodolfo sí me pones un cero y me voy cómo es que te pongo un cero y te vas sí bueno estudié. No soy un carajo, me llevé la materia, me vivo de joda. Entonces ponemos un cero y me voy. No, pero cómo te voy a poner un cero, cómo te vas a ir, vas a tener que volver a dar la materia. Hacé una cosa, a ver, ponele que era lunes. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer el viernes? Y le digo, nada, ¿qué es eso que voy a hacer? Bueno, estudiá para el viernes que yo voy a tomarle a quinto o a cuarto, no me acuerdo, y venite y te tomo el viernes fenómeno Rodolfo, y por supuesto el hombre leyó, fue el viernes y rindió, no me acuerdo que me saqué, qué importa, un seis, un siete. <risa> Rodolfo Tricini, un divino, un divino. Bueno, ese año di todas las materias, me había llevado cinco las di todas, pero por vaguear, por andar vagueando, ¿no? haciendo bailes y toda esa cosa, y... este así que Tricini, un fenómeno, un fenómeno. No, Cristina era laico, no era cura. En la época que yo iba al colegio, cuando yo empecé el colegio primario, cuando empecé, no, cuando empecé no, perdón, cuando entré en Don Bosco, tenía nueve años o diez, imagínense que esto era el año 1870, este, era el 1964, la productora estaba en menos 30, arrancó menos 29, menos 28, menos 0, y de ahí arrancó para arriba. Uno, dos, tres, bueno. Entonces, este. En ese momento en el Colegio de Don Bosco era obligación escuchar misa antes de entrar a clase. Pero había clase de lunes a sábado. Había que ir al colegio, señores y señores, de lunes a sábado. Colegio primario también tenía secundario, había que ir a misa de lunes a sábado antes de entrar a clase, no podías no ir, pues ya en el patio formado, todos a la iglesia. Y el domingo te daban un carnet que tenía del mes los cuatro domingos o cinco domingos cuando hubiera y tenías que ir a misa el domingo a misa de diez, de 8, de 7, de 9, a la hora, vete que hay una misa cada hora, y te sellaban el carnet. Así que, en primario, en quinto grado y en sexto grado, había 180 días de clase, yo me comí menos 10 meses por 30 días, 300 misas. Y 300 a los 12 años, en, 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 en sexto grado, que era el último año de la primaria. 600 misas en dos años. No, una cosa impresionante lo mío. Tanto que un día le dije a un cura, al entrar al secundario, quiero hacerme sacerdote. Claro, tenés. no me dio ni pelota el cura, por supuesto. Ni bola. Ni bola. Este, después cambió el director del colegio, este, un día me encontré con el, el sacerdote de más confianza De la actual vicepresidenta de la nación La señora de Kirchner este, Y estuvimos charlando Y él había estudiado en el colegio salesiano Don Bosco Y conocíamos, teníamos profesores curas en común Así que nos porque él me quiso conocer él me, él me quiso conocer Me hizo llamar por una gente conocida de él Y me citó, después me llamó él Me citó en su fundación este, Y estuvimos charlando dos horas eh, entonces digo este Él no va a desmentir esto Pero él quería que yo fuera terapeuta De la señora vicepresidenta de la nación Lo cual por supuesto rechacé de plano eh, No por nada Tampoco sería terapeuta De la actual vicepresidenta La que va a asumir Ni del presidente ni de nadie Porque me... Eh, olvídense no te, Se me acabó la vida privada Se me acabó la intimidad Se me acabó todo ¿No? Bien Entonces este... Me encantaría hablar con un presidente de la Nación que tuve la oportunidad de tomar una Coca-Cola con algún presidente de la Nación y comer un sándwich de miga y con un vice vicepresidente también a solas. Tuve con algún presidente de la Nación en una mesa de 7 u 8 personas y eso no... Eh, sí, una mesa íntima comiendo un sándwichito de miga y tomando una Coca-Cola y, y estuve en el despacho del vicepresidente de la Nación un vicepresidente, no, no, no actual... Este, hablando con él este, y con un con un con un este, con un sacerdote eh, amigo mío este, porque él quería hablar conmigo y llamó a este cura y le dijo quiero hablar con daniel martínez bueno fenómeno entonces este, pero nunca a solas con, con alguien que gobierna que siempre lo intenté eh, y, y no pude este... ¿Qué sé yo, no? Gabriela Candal dice, ahí aplica el... Eh, a ver, no, un momento, ahí aplica el sancho señal que cabalgamos. Es cierto que la mirada del otro a veces importa pero no hacia mi autopercepción. Buena o mala prensa, voy siendo como puedo ser. ¿Está bien? Está perfecto. Sí, todos vamos siendo, yo también voy siendo como puedo ser. ¿eh? este, Las etiquetas, dice, parten de una base de discriminación. Por supuesto, claro, claro. Y lo tribal, esta cosa de las tribus, supongo, como una forma de identificación y pertenencia del sujeto etiquetado. Por supuesto, claro, seguro. Es decir, coincido. Rita Páez dice, Hola, Daniel, dio la casualidad que estoy tratando de calmarme de una crisis de enojo, pero te estaba leyendo, ¿cómo me estabas leyendo? Ah, estarías leyendo un libro mío. Y me calmé, dice... ¿Qué soy yo, un lexo danil? Este, entonces, y ahora te escucho para que ayude un poco más. Bueno, me encanta, si te sirve, encantado de que te sirva Rita Páez. Eh, escuchándote desde el hospital, dice María, acompañando... Ay, No, no te puedo leer, bravo. no sé qué pasa, que hay como una cosa que se ponen unas acompañando a mi mamá que se operó. Besos. Bueno, mejoría para la vieja, o sea, para la vieja, para tu madre, este y, y bueno, y que aguantes lo más este, que puedas sin dormirte, porque cuando está ahí, silencio, por ahí laburó durante el día la, 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 la modorra, anda a saber. Buenas noches otra vez, y como siempre tan grato verte y escucharte, dice María Thierry, Dora Ofelia Congo, que pone caritas ahí, también Estela González, que saluda. Bueno, Paola, Yuri, Milian dice, buenas noches, saludos a todos desde Trelew, Chubut, con su buena compañía. Bien, ok. Yo digo... Por esto que, que decía en la apertura, si tenés una, una crisis de identidad o si has hecho terapia o has sido un médico o un psiquiatra que te ha puesto un sello, o vos te pusiste un sello de soy tal cosa o de soy tal otra, o creés que este, este estado emocional que tenés vino con vos, nació con vos, es una cruz que Dios te mandó, o ya viniste así de fábrica, eh, este... este y quieres hablarlo conmigo lo charlamos y por eso puedo darte una idea que te sirva para desarmarte, para, para descontextualizar esto, para sacarlo del contexto en el que vos lo tenés incluido y te sirve para, para, para salirte de ahí. El domingo 17 de diciembre, faltan apenas 10 días, Creo que quedan ocho o nueve lugares, más, más o menos, no sé, no le pregunté, no hablé con Marita hoy como para preguntarle. Voy a dar un taller vivencial sobre miedos, decisiones, vínculos, niño interior, perdón. Un taller que está hecho, guiado y armado, yo lo conduzco, todos los ejercicios del taller los conduzco yo. Está hecho, los ejercicios son vivenciales para no 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 es este este toma nota no es un curso ni tampoco está diagramado todo el taller para que nadie tenga obligación ninguna de hablar ni expresarse ni siquiera de decir su nombre nada ¿ok nada por qué esto porque hay mucha gente que es tímida que le da cosas dice, no a ver si me pregunta a ver si me pregunta la fecha de nacimiento y me dice no nada que ver imposible sí. salvo que se dé la situación por alguna pregunta, y alguien me lo pida. Entonces, lógicamente, si me está pidiendo en algún ejercicio decir algo, porque quiere decir algo, tiene todo el derecho. Estamos en un taller vivencial, por supuesto. Ahora, ¿qué efecto hace al que habla? Y al que no habla ni siquiera dice el nombre. El mismo efecto. ¿Se puede ir en pareja? Sí. Se puede ir la madre con la hija, el tío con la, la abuela, el padre con el nieto qué sé yo, qué sí, lo único que las personas que son familiares o conocidos, amigos, tienen que sentarse separados. No separados por una silla, separados. Hay dos sectores, hay eh, poca gente, es para poca gente, no es para 300 personas, como yo hacía en diferentes lugares del país. Y, este, hay hay, hay do, dos alas, eh, ¿no? Y, una se sienta en este con este grupo, con este, en este sector, digamos, y el otro se sienta en otro sector, distanciado, para poder hacer lo que vamos a hacer: ese, ese tipo de ejercicios guiados, introspección, un trabajo sobre el perdón, todo, para poder hacerlo este tranquilo, sin, sin nada, Porque la mirada del otro, cuando es con este, condiciona, ¿viste? Por ahí se te escapa un lagrimón: es, no, que no quiero que me vea llorar mi hija, que es, oh, no es llorar, es emocionarse. Repito, no hay obligación de hablar, no hay obligación de nada. En mi página web www.danielmartinez.com.ar dice talleres, dice seminario, dice libros dice todo, pero dice talleres. Ahí entras y si no, hay un icono de WhatsApp y le escribís a Marita al WhatsApp. Y si no, ahora la señorita que está atrás, la productora, va a poner ahí la dirección de mail de Marita, que es la productora general, y el teléfono, el celular, no la llames al celular, porque si no, no se le atora con, con el llamado y, y, y le llegan muchos mensajes de texto. mandale un mensaje de WhatsApp y decirle, me mandas información del TACER. 17 de diciembre, domingo, 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, que es de día, sobre Avenida 9 de Julio, en un salón de un hotel, bonito, muy bonito lugar, este, de uno de los tantos hoteles que hay que sobrevenida nueve 9 de julio. O sea, que es a las 8 salís, es de día, tenés todos los colectivos juntos para tomar el que vaya para tu casa, zona sur, zona norte, zona oeste, todo divino. ¿Ok? 17 de diciembre, domingo, 4 de la tarde, almorzás tranquilo el domingo, tranquila, te venís para ahí a las 8 de la noche, 4 horitas, buen laburo, emo emocionante, emotivo, sanador, eso. Me voy a un tema musical si alguien quiere hablar conmigo Y si no, el otro día me agarró el gustito Que me fui a la una y media de la mañana Después de un día arduo de mucho trabajo Así que si alguien quiere conversar de algo De lo que se le ocurra Que no sea política ni economía, por favor Hablamos, sin miedo Hablamos de lo que vos quieras De lo que no quieras hablar, no hablamos Vamos <música>
3: Me caí Y de tanto caer me aprendí Que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar o oh, no
0: y ¿Querés hablar conmigo? manda un mensaje a la productora Que está en ese teléfono Que figura ahí abajo en la transmisión Pero si estás escuchando a través de otro dispositivo De la página de la radio De qué, todas las formas que hay para escuchar este programa Entonces te digo el teléfono Manda un mensaje al WhatsApp que es 54911-3103-6171. 54911-3103-6171. Yo no me rendiré. no, no. Hoy soy mejor que
3: ayer. 1, 2, 3, empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero.
0: Ya que en ese taller va a haber algunas personas de mi equipo, profesionales del equipo, ¿no? Por supuesto. Eh, no todos los que están en el seminario, pues somos 10 porque no es una convivencia de tres días, como es el seminario que va a haber en marzo, sino que es una, un, un evento de cuatro horas, ¿no? Entonces, este, hay muchas menos tareas, por supuesto, cuatro horas que en tres días y... Y entonces en vez de 10 seremos tres o cuatro. Desde La Pampa, escuchando, dice Noelia, abrazo a todos, barra todas. Si no sale nadie, antes de irte va a salir una historia argentina. Bueno, sí, sí, voy a leer algo, que ya tenía separado y no leí. Una pequeña. Reseña de algo sucedido en Buenos Aires. Eh, Flecha Doc dice saludo Daniel, Santiago de San Pedro, Buenos Aires, qué lindo que es San Pedro, qué lindo. Catalina Casado, escuchando desde Chivilcoy, Bueno, Cata, no te suelo, voy por acá, así que si sos nueva, bienvenida y si no te vi antes, discúlpame, pero bueno. Natalia Lardier dice, se ríe, dice Lexo Danil, <risas> porque Lexo Danil es un, una benzodiazepina ansiolítico, este, de, de muchos años de, de vigencia, que ahora no se fabrica más. La eh, de Roche, sí, de Roche, Roche, el laboratorio lo dejó de fabricar. Eh, sí, de Roche, sí, sí. Este qué más? Silvia Leni dice, Dani, me acuerdo de esa doctora, creo que estaba en el tiempo que también en el programa estaba el doctor Zambi Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, eh, sí, sí, y después no me acuerdo qué pasó, no, 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 no nada raro, pero pero si sí, fue cuando yo me fui del Plata o ella ya un tiempo antes dejó de venir porque... Era una señora bien grande, ¿eh? este, más grande, lo que yo dije antes. este, Lógicamente, ¿no? Al final, porque yo hacía varios, algunos años que, que venía y no recuerdo, si no estaba, algo, tenía que ver, me parece, con su salud, creo, creo recordar. En, en, o, o en algún momento, después se repuso. Sí, 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 sí. Así que, nada, este estoy con un poco de calor ¿eh? el té que me trajo esta chica para mí que le puso pimienta, jengibre algo, algo le metió adentro sí, tengo que tener cuidado con esta piba porque me parece que le gusta este lugar este, este, este sillón sí, me parece que quiere este sillón ¿eh? ah, yuyos que trajo de México sí, 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 sí es posible ¿eh? es posible. bueno, este este, musicalízame esto vos que, que sabés estas cosas Mire, el pañuelo también azul y blanco. los zapatos, no me vieron los zapatos. A ver para qué no sale. Ahí está, mira. P Puntera azul, lengüeta azul y el resto blanco. Nada, no, nada, no, nada. No. ¿Cómo puede ser que de la casualidad de todo oscuras en, en el departamento se había cortado la saqué todo así de lo primero que encontré y me vestí oscurete y pegó todo? Una cosa. Los planetas alineados. ¿Eh? Bueno, vamos, dale. La negra, la negra María Aedo se encaminaba a cumplir los 113 años de su existencia de vida en febrero de 1870. Siempre gente, siempre hubo gente longeva, ¿no? Siempre, esto aparte de lo que escribió Balmaceda. Estamos hablando del 1870, ¿viste?, 113 años, esto es historia pura, está todo documentado. ¿eh? Bueno, la negra María Edo, que parece que era, lógicamente, famosa en el Buenos Aires de aquel momento, ¿sabes? eran 30 manzanas, es o 50 manzanas. Buenos Aires, no, no. no. Lo demás eran, eran quintas que la gente de dinero tenía en las afueras, y las afueras, como yo contaba el otro día, eran las recoletas, flores. En ese momento, cuando la negra María Edo. ...famosa por la edad... ...que transitaba... ...estaba por cumplir los 113 años... ...los hermanos Julio y Federico Lacroce, ...ellos tenían treinta y, po, y pocos años... ¿no? ...inauguraron un novedoso sistema de transporte colectivo... ...o sea... ...de transporte grupal... ...el tranvía guiado por caballos... ...porque... ...Buenos Aires tuvo tranvía... ...pero el tranvía nació guiado por caballos... O sea, no tenía motor el tranvía. Era una carrocería donde se subían los pasajeros y los caballos tiraban como si fuera un carro del tranvía que circulaba por las vías. Tran-vía. ¿Ok? La línea de los Lacroce constaba de dos unidades. O sea eran dos tranvías todo, toda la línea de, 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 de transporte eran dos, 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 dos coches dos tranvías se diferenciaban porque una tenía una bandera francesa y la otra una inglesa y partía desde la casa de gobierno, tomaba la calle Perón hoy calle Perón y llegaba hasta Plaza 11 el regreso lo hacía por la paralela, que era Bartolomé Mitre. Además de ser los primeros en ofrecer ese servicio, los hermanos Lacroce inauguraron el sistema del cospel, fíjense, que funcionaba más como un boleto, ya que se, entreba, se entregaba en mano al guarda al subir. Era una moneda de níquel, no, no, no una moneda oficial, sino como una monedita de, de níquel a ver, ¿dónde estaba esto? Este, la, 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 Lo hacía por la paralela. Sí, era una moneda que presentaba el tranvía en relieve. La monedita que tenía acuñado el coche del tranvía, el tranvía en relieve. El nombre de la empresa era F y J Lacroce. Buah, Federico y Julio Lacroce, ¿no? Y la aclaración 25 de mayo al 11 de septiembre, si bien sabemos que con eso indicaba que partía de la Plaza de Mayo y llegaba a la estación 11 de septiembre, parecía una invitación a viajar por el tiempo. El uso de las vías, como había ocurrido con el tren, permitía al nuevo vehículo viajar a una velocidad a la cual los habitantes de la ciudad no estaban acostumbrados. Claro, porque andaba por dentro de la ciudad. Los ensayos... No había autos, por supuesto. Los ensayos previos suscitaron múltiples quejas de los vecinos. Y fue necesario ubicar un caballo que anduviera 100 metros por delante con un jinete. O sea, venía por esta cuadra el tranvía tirado por caballos y allá adelante un jinete con un caballo una cuadra delante para avisar que, que pasaba el tranvía. El jinete iba vestido de verde y agitaba una bandera colorada, como para que no lo vean al tipo, ¿no? A la vez que anunciaba con una corneta que se acercaba el tranvía. De esta manera prevenía a los distraídos de lo que para ellos sería algo así como un tren bala, qué sé yo, imagínense, 1870 venía un tranvía que andaba... Con los caballos que tiraban y los caballos, bueno, hacen fuerza, no cuantos caballos y los llevaban a una velocidad, tampoco salía volando el ramillo. pero para esa época, imagínate vos, sobre todo que no era una una una, una un sulki, semejante armatoste. De esta manera, prevenía a los distraídos de lo que para ellos sería algo como un tren bala, claro. De todas formas, los porteños no tardaron en adaptarse a esta manera de viajar. El tren y el tranvía lograron el milagro de que Buenos Aires empezara a crecer en tamaño. Claro, porque te podías trasladar. Ahora se podía, y además que era asfaltado, porque era todo tierra, Ahora se podía vivir lejos del centro y había medios de transporte, lejos del centro que era acá nomás, eh, no te vas a creer que era Liniers, y había medios de transporte para acudir al trabajo. Por lo tanto, gracias a los nuevos vehículos, nacieron los barrios. Claro, gracias a los nuevos vehículos nacieron. Hace poco, con mi mujer, fuimos a la Asociación de Amigos del tranvía que está ahí en, en, en Primera Junta, en Caballito, y a, eh, ¿Eh? ¿Qué? Claro, Emilio Mitri y José Bonifacio, y ahí hay unos tipos que adoran toda esta cuestión del tranvía y te cuentan toda la historia y tienen panfletos, todo, y vos pagás el boleto que es como una contribución, viste, este, este, y el tipo te cuenta con, y con el uniforme. Y nos fuimos a dar una vuelta en tranvía eléctrico, no es que andan a caballo. Y te llevan toda una vuelta, fuimos con Gabriel ahí, con esos coches que tienen 100 años, 110 años, todo en madera y bronce, divinos, los mantienen ellos, adhonoren, el gobierno no les da ni un peso, nada, ni una moneda, nada. Tienen los talleres ahí, es una fundación, como una asociación, Amigo del Tranvía, quedaron arrumbados esos coches, los restauraron todo este, y los sacan a andar, eh, no sé, sábado y domingo, claro. Divino para ir. Es un rato. En total estás en la cola para tomar el tranvía que viene, porque descarga a la gente y, y sube lo, los nuevos. Y durante media hora tenés toda la historia. El tipo te lo cuenta con una pasión que te encanta. Todo el mundo le encanta y participa, hace preguntas y la gente le contesta. Este. Preguntas simples, ¿no? Que uno se imagina la respuesta. Y va contando toda esta historia, cómo nace el tranvía, cómo es, cómo no es, que esto, que lo otro, qué, qué, en qué época, eh, 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 en otra época que los ferrocarriles combatieron a los tranvías, bueno, to, toda una cuestión. Divino, vayan, entren ahí, busquen en tranvías de Buenos Aires. La popularidad del tranvía llegó a tal punto que el martes 2 de agosto de 1870, hace 153 años, una pareja lo alquiló para el casamiento. Esa noche los novios, los padrinos, familiares cercanos y hasta una banda de música llegaron en tranvía a la iglesia de Balvanera, en Bartolomé Mitrías, Cuénaga. ¿No? La moda de contratar los vagones para que transportaran a los novios a la ceremonia nupcial causó furor y los hermanos lacroce aprovecharon la novedad e idearon adornos especiales para estos viajes charter, porque era fuera del horario habitual de tranvía, hasta la iglesia de Balvanera. El tranvía del amor, se llama este capítulo, del libro Historias insólitas de la historia argentina, escritas por un amigazo, Daniel Almaceda. Ah, me lo dejaste a mí. Catalina Casado dice: Alta facha, Daniel, que me conturci. Sí. <ríe> Karina Rubio dice: ¿Algún chile o ají mexicano este, que te puso en el té? Claro. Sí, sí, me metió algo ahí que me dio un calorón, ¿viste? No, La piba. ¿Qué vas a hacer? Este. Santiago de San Pedro. Ah, no, esto ya lo leí sin facha andas, Dani, dice, ¿eh? Ahí está, ahí está, miren, ahí tienen la foto de, de los talleres donde se van restaurando a pulmón, porque son tipos que no viven de eso, no 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 ganan plata, para nada, este tanta guita que se gasta el pedo en los gobiernos y tanta guita que se chorean y tanta guita que, que gastan en ñoquis, no precisamente para alimentar a nadie, no los ñoquis de, de harina. Y hay cosas que en otros lugares, en, en que, o sea, San Francisco, en Estados Unidos, hay unos tranvías que son espectaculares. Y... Ay, Dios santo, en fin. Claro, era un viejo taller de subtes. Sí, 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 sí. Porque el subte salía y lo guardaban ahí. Claro, tenían unos talleres para reparar el subterráneo. No, no, no se usan más. Este Sí, divino, divino. Hola, buenas noches, Dani. Dice Graciela Ferraro que te vamos a decir buenos días, Graciela, porque ya estaba. En cualquier momento llegas al amanecer. ¿Qué haces? ¿En, ¿En qué andabas, Graciela Ferraro, que, 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 que entras a esta hora ¿eh? al programa? Hmm. Hmm. Alguna aventurilla, quizás. Bueno. Siendo la 1 y 21 minutos de la madrugada de este... Ah, había un señor ahí que decía que el programa... No, sabes qué pasa, querido Hipólito? Creo que se llamaba, ¿no? Este... Había un Hipólito en mi familia, un tío de mi padre que se llamaba Hipólito, un personaje, mamita querida. este Yo no lo conocí, me contaron las anécdotas. Ma... Madre de Dios. sí Menos mal que no salía esta clase de familiares. O... Este... Hola, ¿puede ser que el programa, dice, en realidad es martes y jueves? Porque si ya pasaron las 12, ah, el tipo ya entra a discutir, ya pasa a ser el otro día, sí, no, no pasaron las 12. El programa, querido Hipólito, avaliar y bienvenido, buenas noches, querido, bienvenido al programa, este, es a la medianoche. Entonces, yo arranco a hablar luego, pero a las 12 el operador entra en el horario de Buenas Compañías. Son las 12. Las 12, andado y sereno. Buenos Aires, Antigua Colonial, tenía alguien que cantaba a la hora. Andaba por los barrios, por, bar, por, bar, por el barrio, por el centro. Por el, lo único que había, no había nada, lo poco que había. Y cantaba a la hora, el tipo las 12 andado y sereno, ¿no? A la noche. Bien, a determinadas horas, ¿no? Eh, entonces. El programa es a la medianoche. Y la medianoche, cero, doce, cuando pasó un minuto, es la cero hora, un minuto. Pero a las doce de la noche es la medianoche. Y ahí arranca Buenas compañías Justo en esa hora que es diferente, porque no es ni las once, ni las tres, ni las cinco, ni las nueve. Es la medianoche. Justamente la hora en que se suelen apagar las luces y se encienden los duendes. Y entonces se producen ciertos encuentros y desencuentros, porque a la medianoche todos duermen, y hay gente que no puede o no quiere dormir. A la noche no solo suben las mareas por efecto de la luna, también sube la fiebre porque el cuerpo tiene el 77% de agua y sube la fiebre, no solo porque la, la luna atraiga como a los a los mares la marea, sino que sube la fiebre por las angustias, por el encierro de la noche, cuando uno está enfermo y, y está medio acompañado y pero esto pero, y a la noche se cierra todo y uno se queda solito ahí, medio enfermito y fíjate que la fiebre suele subir cuando arranca una infección, una amidalitis o un, una bronquitis ¿no? los primeros días, ¿eh? o oh, incluso una gastroenteritis que puede venir con un estado febril. Ah, entonces la medianoche es una hora mágica y también es una hora de, de encierro, se cierne. Por eso hay gente que, que muchas veces, y a mí me ha pasado en la época que estaba fóbico, ataques de pánico todo esto hace muchos años, a veces no me podía dormir porque estaba controlando, estaba como de guardia y me dormía a la mañana, al amanecer, cuando el sol sale, porque es una sensación de protección el sol. Y me dormía agotado, por supuesto. Hasta que empecé a hacer terapia y me medicaron y tomaban ansiolítico y ciertas cosas que me mantenían hasta que yo reparara las cuestiones y entonces empecé a dejar las medicaciones, reparara las cuestiones que me llevaron a tener esas fobias, esos ataques de pánico. Ahí tenía 31 años. Este, entonces es una hora mágica, una hora diferente, una hora, ¿no? Ahora, como decía yo en un separador, que hay ahí en la carpeta, decía, ahora en que se apagan las luces y se encienden los duendes. Y se produce un encuentro de confesiones profundas que ha sido siempre este programa. ¿no? Un encuentro entre vos y yo, ¿no? Como se llama mi primer libro, que se llama Entre vos y yo. Eh, entonces, este programa embarazadas que no pudiendo respirar por el apretado el diafragma de la panza que tenían lo escuchaban sentada ¿no? decían, mi, tantas veces he recibido mensajes que decían mi, mi nena que todavía no nació y yo te, te escuchamos que ya estoy sentada en los últimos días no puedo respirar casi bah, no es que no podía respirar es una manera de decir la gente que está como decía yo mal anímicamente y no puede dormir las que no quiere porque está cuidando a un enfermo, gente en las guardias, que he hablado muchísimo con gente de guardias, de hospitales y todo lo demás, gente de guardia en los bomberos, gente que estudia, muchísimos estudiantes de psicología, de la carrera de psicología, muchísimos, que escuchaban el programa estando estudiando la carrera o estudiando un, un posgrado, este, y después me conocieron y después por ahí se trataron conmigo. Y, 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 y algunos los dejé como miembros miembro del equipo. Este, y, y hay infinidad de gente dispar, los que cuidan una esquina, los que manejan un taxi. Hay, hay, hay gente que se ha conectado con el programa porque ha tomado un taxi y, y prestaron atención a la voz o algo, y el taximetrero iba escuchando el programa. Me, me han contado y me decían que el asimetrero iba a bajar el.. No, déjelo, déjelo, ¿no? Este. Y se me, ¿Qué es eso? No, es un programa que se llama así, así, yo lo escucho porque. Me uso música de todo, ¿no? Es decir. Eh, es muy loco. Porque. No, no El otro día en una entrevista a un, un hombre de casi 50 años que. No, yo, no sé, por interpósita persona un día tuve una charla con una señora y esta señora no sé por qué, bueno, ya no me acuerdo esa, anécdota, porque era un, la introducción de la conversación, no era algo súper eh, trascendente. Este, pues yo le pregunto cómo me conociste, o si me conocías de antes, o eh, cuando doy esas entrevistas privadas, ¿no? este Y, y me dice, y esta señora, me, no sé, yo, se puso a conversar de algo y esta señora dijo, ¿querés darme tu nombre y te puedo decir? Y me empezó con el nombre... Y me pidió la fecha de nacimiento, me, me empezó a decir cosas íntimas, cosas mías, privadas, que, que, de mi historia. De, 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 y, y entonces yo le dije, pero ¿qué, qué, qué hace usted? ¿No? Porque yo soy muy incrédulo, me dijo el tipo. Dice, no, yo hice un curso de numerología con un señor que usted tendría que escucharlo. este que Y le explicó, ¿no? Entonces hizo el curso mío de numerología a esta mujer. Y se ve que aprendió mucho. Porque bueno, el curso está muy, 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 muy bien diagramado, muy, muy didáctico, tiene 12 clases y, y si te practicas un poco. Este, y, y entonces ya seis meses que, que me estaba escuchando en el programa. Y entonces decidió tener una entrevista conmigo. Eh, hay gente que me ha conocido porque le han regalado un libro mío. Una vez una mujer que llamó desde Estados Unidos le pidió a la hermana que le mandara un libro de Jorge Bucay, hace como 15 años de esto, y fue a la librería y los libros de Bucay estaban agotados y el librero le dijo, mire, hay, hay un escritor que escribe parecido a Bucay porque también cuenta cuentos, ¿por qué no le lleva este libro? Y le llevó a un libro mío. Y entonces me conoció otra vez del libro, ella era argentina, estaba, se había casado con un norteamericano y, y me llamó un día a la radio y me contó toda su historia de vida que era muy loca la historia porque había sido prostituta y se había conocido con un ingeniero y eh, ejecutivo de una, de una empresa muy importante internacional que vino a, a la argentina a trabajar durante tres meses y bueno al final este como, como la película mujer bonita no este lo conoció este tipo y y lo conoció trabajando ella prostituyéndose no este odio la palabra prostituta también ¿eh? me suena una mierda sí no para mí es una lo digo porque así se entiende no pero una trabajadora sexual un oficio tiene como el mío como el del operador como el de la productora un oficio que no obliga a nadie a nada y que es necesario para algunas personas y que está bien y que y se terminó. Y nadie es quien para juzgar a nadie. Que cada uno haga de su culo un jardín y se lo pise quien se le dé la gana que se lo pise, ¿no? El jardín, qué sé yo. Entonces, este sí, porque viste, ya estoy bastante podrido de los prejuicios y de la mierda que tiene la mayoría de las personas en la cabeza, ¿no? que así estamos como, como país. Nunca podemos ser una nación. No llegamos nunca a ser nación. Así que, este, este programa ha sido de lo más diverso. Un día me gustaría hablar con Pergolini, no porque yo le puse buenas compañías, porque Pergolini hacía un programa en la Rock and Pop, que se llamaba malas Compañías, no por, por ir en contra, sino por, qué sé es por la paradoja. ¿no? De, pero este, que, que, nunca, nunca lo conocí, porque nunca tuve ni, ni oportunidad ni nada. No, tampoco soy fanático, ni, de, de, no soy un cholulo de, de, la gente que, del ambiente que yo he conocido, porque se ha dado la circunstancia. Este, que han sido varios, pero eh, y entonces es un, es un, es un, un, un devenir de. de, 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 de que sé, cientos de miles de oyentes al cabo de 30 años, que, que llegaban de, de, de maneras de, de lo más insólita, porque he escuchado, si, si, si habré escuchado yo, este insólitamente, el, el, el lunes, acordate, anotatelo, y vamos a hablar con, con la gente que está enganchada de cómo llegó al programa, que nos dejen mensajes de, vamos a hacer algunos programas interactivos, nena, Tipo que nos dejen con consignitas, que nos dejen mensaje de audio y nos cuenten cómo llegó al programa. Cómo llegó el programa. ¿No? Este, eh, y vamos a hacer una cosa. Le voy a decir a Marita eh, y vamos a, a obsequiar entre lunes y miércoles entre la gente que mande mensaje, que nos deje que sea el número de los tres, las tres cifras del documento, una entrada para el tacer. Para el tacer del 17. ¿no? O sea... Hacemos una consigna y, 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 y dejar las respuestas. Si querés, decís también quiero participar el taller. Mi número de, de qué sé yo, mi número documento, qué sé yo, no sé. Este, lo, los últimos tres números, no el número entero. Podemos. Vos pensá, Nena. Este, no vas a decir nada, Gerardo. ¿eh? porque vos sos un jodido. No, porque le dije, vos pensá. Le dije, Loisa No, no. ¿Qué tipo de mierda? No, yo no, yo no soy. Yo, yo, yo no, pero che. Yo le digo, ahí porque ya me atajo porque es un tipo jodido. Las cosas que ha dicho en tu ausencia. Y yo que te defendía a rajatabla. Yo sin el ánimo de meter la más mínima púa, ¿eh? no, no. No, no. no, no, no Sí. Te, te, va, te va a sacar el compa, ¿viste, hijo de puta? Bueno, muy bien. Este, así que vamos a hacer eso. ¿eh? Vamos a hacer eso. Vamos a ver de cómo llegaron al programa. ¿eh? ¿Cómo llegaron al programa? Bueno, mandamos un temita y cerramos. Cerramos esta noche por hoy. Carla Algañaraz dice, yo me acuerdo el primer programa tuyo y lo que hablaste. ¿Cuándo el primer programa? 31 años O el primer programa acá, en esta radio ¿El primer programa dónde? Bueno, ya me vas a contar el lunes Hola Dani Fui a ver la última sesión de Freud Y fue fabulosa Yo le dije que no se pierdan esa obra de teatro Yo le dije, no se pierdan esa obra de teatro con Luis Machín Es de lo mejor que he visto en teatro en mi vida Y yo he visto, no te digo que, ah, Pero he visto mucho teatro he visto mucho. Y hay obras que las he visto tres veces. Este, una, una sola, pero la he visto tres veces el protagonista frente al espejo con Oscar Martínez y Fernán Mirás hace muchísimos años. Eh, dale. Ah, mirá Graciela Ferrado. Y dice, ¿sabes qué pasó? Estaba mirando Netflix y me acordé que hoy estaba. Que hoy estabas. Claro, mira Netflix. Hoy está Dani. Bueno, dale, ahora terminamos ahora y ya seguir viendo la película.
3: Somos como estrellas en el universo. Cada uno brilla con su
0: Ah, claro, Carla dice, no, me acuerdo del de lo que dijiste el primer programa que yo te escuché a vos. Claro, el, programa, el primer programa que ella escuchó. Ah, eso me lo dice la gente. Muchas veces, ¿no? En la entrevista. Dice, Mirá, cuando yo enganché el programa, justo estabas hablando de algo que me hizo centro, dice, ¿no? O justo. Y, y se acuerdan. Vamos, vamos, que nos vamos. A las 12, a las 0 horas cuando se acaba el encanto de Cenicienta, se rompe el hechizo y se va. Se va. Y llega Dani, dice Juan. Mira, mirá lo que te mandé. Bájalo, bájalo. Bájalo que me mandó mi mujer. Nada, no, no te puedo creer. Mañana en Buenas compañías, está la licenciada en Psicología Marcela Fernández, que también va a formar parte del taller del 17 de diciembre, ¿eh? este, que es el equipo de profesionales del programa. Creo, creo que también va a estar la licenciada Noemí De Vito. Este, bueno, nada. Eh, así que... Ahí, ahí vamos a estar, para acompañarlos en ese, en ese tránsito de esas cuatro horitas lindas, sanadoras. Eh, y fui a la Rural el libro de decisiones, dice Carlos. Qué quilombo que era ese día. llovía eh, Ese día de la Feria Rural, cuando presenté el libro de decisiones, llovía, que era una cosa impresionante, y no cabía un alma en el salón. Mil personas hubo. Fue una cosa increíble. Yo te perseguí por toda la Rural para que me firmes los libros. De decisiones y numerología, Federico Legrotralio dice: Buenas noches, compañías desde Mendoza. saluda Federico, Fede, querido. Un abrazo grande. Uh, ¿Lo viste? ¿El video? <ríe> me mandó mi mujer. Así que, me dice: La pequeña Buda <ríe> es la, la mini Buda. Dice: Mini Buda se volvió fan de Dani. Me dice mi mujer, ¿no? una nena de. Mira, de... mira. ¿Cómo va a ser, Rosa? ¿Cómo va a ser? Le mandó la madre a, a mi mujer. Voy ¿Sí? a llamar a mi productora a ver de qué color es este botón. Está sucio arriba, no es rosa. Mira, mira, mira la nena mirándome. Tengo la, es la más chiquitita de las fans. Mira, 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 mira. Y presta atención ahí a la tele, qué loco. Qué grande, bueno, nada. Bueno, y en la cortina, ¿cuál era? Ahí está.
1: Todo el mundo busca El señor
0: Gerardo Subirana en la operación técnica y musicalizando. Eloisa Noraly Ponte en la producción. A partir de la semana que viene Eloisa va a estar los lunes y los miércoles Nada más conmigo los, El resto de los días Porque no, le encomendé una tarea Que le va a llevar tiempo Y va a estar ocupada mucho tiempo este, Y entonces vamos a darle un respiro Porque si no, piba Es como ya es grande, viste Tiene como treinta y pico, se agita Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. Te espero el lunes, pero mañana hay una psicóloga del equipo tratando un tema interesante, así que enganchate, dale. Chao, buenas noches y gracias por estar.
1: Todo el mundo busca ser algo más.
3: Casi nadie quiere la soledad. Somos diferentes, cada uno
1: especial.
3: Buscamos a...